0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal, mi querido amigo? Me alegra que estés nuevamente por aquí. Hoy estamos en el episodio número 83 con el título Si no lo haces podrías morir. Como seres humanos sabemos que varios de los factores importantes para mantenernos vivos está la comida y el agua y sin mencionar el aire y otras cositas, ¿verdad? Pero ¿cuánto podríamos estar sin el agua y la comida? ¿Y cuánto podríamos estar sobreviviendo? ¿Cuántos días podríamos estar durando? Hoy vamos a hablar sobre un aspecto que si no lo haces podría afectar tu liderazgo. Pero antes vamos a saludar a mi copiloto de viaje de este podcast Intención Creativa, Aidita brignoni ¿Cómo estás, Aidita? Saludos para ti, amiga del alma, Jacqueline, y también nuestro querido amigo que semana tras semana se conecta con nosotros. Y hoy, muy deseosa para compartir el tema de este episodio, Si no lo haces, podrías morir. El pensamiento de hoy dice, cuando recuperes o descubras algo que alimenta tu alma y te trae alegría, encárgate de quererte lo suficiente y hazle un espacio en tu vida. Y esto lo dijo la doctora Jean Shinoza Gollen. Nada más cierto que lo que dijo ella, porque darte un espacio en los asuntos que a ti tienes prioridad para beneficiar tu vida y las metas es un asunto de vida o muerte. Muchas veces permitimos que el tiempo se nos consuma en cosas triviales como ver las redes sociales, televisión, cosas que nos restan tiempo para otras tareas que son las que de verdad nos construyen y nos hacen mejores líderes Ojo a esto. Es así. Y el dato curioso, ahí dito mi querido amigo, mira, hoy vamos a hablar sobre algo súper interesante y es que el 7 de febrero se celebra el Día de Mandar una carta a un Amigo. Con toda la tecnología que existe hoy en día, que siempre estamos mandando estos mensajitos de texto y la fotografía, yo creo que hasta se ha perdido un poco este concepto de escribir a mano. Una carta a un amigo, porque yo creo que hasta a veces la escribimos hasta desde la computadora. Y yo me imagino que dependiendo de la edad que tú tengas, mi querido amigo, tal vez de escribir una carta en puño y letra, podría ser que recuerdes viejos tiempos de estas personas leanas, o tal vez lo has visto en películas, donde se enviaban cartas así de declaración de amor y romper una relación amorosa. Yo no sé ustedes, pero yo recuerdo muchas películas donde se mandaban, no te quiero más y por esta carta te lo digo y toda esta, cosas así extrañas. También con una confesión que no se podía decir o hasta buenas, buenas noticias. Pero yo creo que realmente es importante resaltar que escribir manualmente estimula el cerebro y fomenta la memoria. Así que yo creo que no debería dejarse pasar así de tal forma. Y yo creo que uno de los errores que mayormente cometemos es que si acaso mandamos una tarjetita en el día, de, la, de por ejemplo, de Navidad, del Nuevo Año, del Día de las Madres, los Padres, San Valentín cuando en realidad eh, no debería ser el único día que utilicemos para mandar esta carta hecha a mano o esta tarjetita que podamos escribir a mano un mensaje especial. Sí, siento lo que acabas de mencionar. Justamente estaba hablando con mi mamá en estos días y ella me contaba cuando ella se escribía cartas con mi papá y ese asunto de escribir una carta y enviarla y quedarte en la expectativa de esa respuesta que cuando llegaba esa carta de respuesta era una emoción, como que a ver qué, qué decía, qué hablaba. Y la realidad es que yo decía, wow, yo creo que yo no viví esto, porque de verdad es algo diferente a nuestra eh, día a día hoy, pero creo que es una práctica que no deberíamos dejar perder y entiendo que los verdaderos amigos nunca se separan, Siempre están unidos con el corazón pero esta costumbre de enviar una carta a manuscrito a nuestro amigo o inclusive al mismo esposo que vive en tu casa, mande una carta y que llegue el correo para que cuando él la llegue se sorprende cuando la lea y la vea. Creo que es una forma dinámica de los diferentes de mantener el matrimonio y esta llamada vida Y a Tairita, eh, cuando estaba mencionando lo de tu mamá, me estaba muerta de la risa acá aunque usted no lo hayan escuchado, trato de aguantarlo. Pero estaba eh, pensando en este concepto de que tú mencionaste que estaban con esa emoción cuando llegaba la carta. Yo creo que hoy en día a veces mandamos un mensaje de texto y estamos desesperados, a si nos van a contestar y se ha perdido realmente esa esa emoción que la carta enviada por correo pueda provocar. Así que yo creo que es una excelente tarea que podemos hacer y no solamente el día de enviar la carta, sino regularmente, aunque sea una vez al mes, no hacer algún detallito con diferentes amigos que yo creo que aunque son un mensajitos un saludito, le va a alegrar el día, además de la gran idea que mencionaste ahorita de enviarla a tu esposo o a tu esposa, ¿verdad? Para que puedan tener ese día de sorpresa súper chévere. Bueno, el tema de hoy, y creo que dejamos en el tintero una pregunta, y si no la recuerdas te voy a mencionar. ¿Sabes cuánto tiempo podrías sobrevivir sin agua y sin comida? Por ejemplo, hice el proceso de investigar y encontré que para sobrevivir estaba entre 8 a 21 días sin comida y sin agua. Sin embargo, podríamos durar, durar un poquito más si estuviéramos tomando agua, porque el, el agua, por el, el, la forma que está construido nuestro cuerpo, es más importante que la comida. Estaba en el proceso de leer. me encontré que si estamos totalmente sin agua, realmente bajaría eso de los 8 días. Así que debemos darle importancia a la ingesta de agua. Pero hoy lo que queremos hablar es que, además de que me imagino que tu mente tiene que haber corrido como yo cuando estaba buscando esta información en esa situación. Es que tal vez estás pensando, ¿pero esto de qué tiene que ver con, con el liderazgo? Si realmente el agua y la, y la comida no tiene nada que ver. Sin embargo, eh, sabemos que el liderazgo está envuelto en muchas cosas. Como por ejemplo, pensamos que un buen líder pues tiene que saber tratar a la gente, debe ser organizado, motivar a las personas y que tenga una afinidad con los demás. Sin embargo, cuando estamos hablando de un concepto de liderazgo cristiano, un líder cristiano, hay un elemento que realmente es esencial para que esto funcione real y es la conexión que tiene con Dios y una de las formas de alcanzar esta, esta conexión es a través de los devocionales, este tiempo significativo que separamos para dialogar, conocer y crecer junto a Dios. La pregunta que te hago es ¿de dónde viene la palabra devocional? Y buscando la palabra devocional viene de otra palabra que se dice devoción. Que hay entre las diversas opciones de un significado, y según la, la Real Academia Española, dice que eh, entre todas las definiciones escogimos esta: prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y hacer su santa voluntad. Y lo más que me gusta es que también indica que significa amor, veneración y fervor religiosos son definiciones según la Real Academia Española y me imagino que al estar ahora más claro con, el, con esta definición del devocional el hecho de tú no olvidar hacer este devocional diariamente quien sale beneficiado eres tú mismo y también yo no. si aplicamos entonces estos pasos para comenzar a mejorar estos hábitos de hacer el devocional ya que yo te pregunto ¿qué pasos recomiendas hacer antes de comenzar un devocional Y el número uno es determinar el horario. Es bueno tener en cuenta que muchas veces podemos instar a llevarlo a cabo en la mañana o en la noche, pero esto depender realmente de cómo es la persona y cómo es el horario de trabajo, porque si la persona trabaja durante toda la noche, tal vez va a ser un poquito difícil llegar y hacer el devocional Para mí lo recomendable es asegurarse que lo haga cuando sea preciso, cuando esté alerta. Y si lo haces por la noche, asegurarte que aunque estés cansado y tal vez agotado, puedas sacar el tiempo y que sea de calidad. No que necesariamente en medio del proceso te vayas a dormir. Así que evalúa bien como es tu estilo de vida, tu estilo de, con, con, las responsabilidades que tienes, para que determines ese horario en particular. El punto dos de recomendaciones es no pensar en el tiempo. Y es que a veces las personas creen que si no te estableces X cantidad de minutos para hacer el no está mal. Mira, la recomendación es que empieces con 15 minutos, pero no hay un tiempo definido. Realmente vas a notar que cuando tú desarrollas esta conexión con Dios, con no este devocional, eh, el tiempo se te va a ir tan desapercibido. Y es como cuando tú hablas con una amiga, te, te pones en el teléfono y cuando vienes a ver ha pasado una hora. Lo mismo es en el devocional, es que es tu amigo. Y cuando tú haces este estudio, el tiempo... No tienes que medirte porque fluye de acuerdo a lo que Dios quiere hablarte y tú, bueno, te sencillo escuchar la voz de Dios. Eso es así. El punto número tres, elige el lugar. Y este punto está muy acompañado con el anterior porque el sitio donde vas a hacer el devocionar es muy importante. Lo ideal es que sea un lugar de calma, que esté cómodo, pero que no te duermas y que haya tranquilidad. Seguramente ya tienes algún lugarcito especial en la casa para que puedas meditar en la palabra y tal vez no necesariamente tiene que ser dentro de la casa. Si de pronto tú vives en un lugar que tiene un buen clima la mayor parte del tiempo o durante el tiempo que lo tengas, es bueno, ¿verdad? El clima pues tal vez puede tener un lugar especial también fuera de la casa para hacer ese devocional y que, que puedas verdad utilizarlo adecuadamente. imagino que has escuchado o has visto esta película Cuarto de Guerra. Muchas veces le han llamado después de esa película que esta protagonista utilizaba el closet Totalmente uno de ellos lo transformó en su zona de guerra. Así que tal vez puedes tener tú también un closet o algún lugar que le puedas llamar ese aquí en especial. Puedes decorarlo que sea apropiado para que te sientas cómoda y que no necesariamente veas cada zapato saliéndose o ropa o cosas extrañas que distraigan tu mente de ese tiempo especial que quieres trabajar. Así que asegúrate de escogerlo bien para que entiendas y puedas conectarte con Dios a través no solamente de lo que hagas, sino también con tu alrededor y tu vida. Otra de las cosas que diría a tus familiares si te vives con alguien, que respeten ese tiempo de ti, hacer tu reflexión o tu devocional. Hay veces que no intencionalmente las personas te interrumpen y, y es importante dejarles de establecidos previamente. Mira, si estoy de la Biblia, si me dejé en este lugar que yo ya he separado previamente para hacer mi devocional, trata de que puedas hablarme posteriormente, a menos que no sea una emergencia de vida o muerte. Pero hay que educar para evitar que ese tiempo sea interrumpido. Se hace de una manera pues tranquilamente y respetuosa. Pues decirle, mira, que desde un tiempo a solas con Dios. Eh, lo quiero lo separar para orar, para leer la Biblia. Más o menos quiero hacerlo en este término de tiempo. Y ya las personas pasen conciencia de que, ah, pero aquí, no lo puedes interrumpir ahora. Y pues te permiten ese espacio especial. Definitivamente. Y el punto número cinco es que no sientas que tienes que seguir una serie de pasos estrictos para que tu devocional sea exitoso. Un devocional no, no es basado en unas reglas o unas pautas particulares. Yo creo que, que realmente no es ni tan siquiera unos pasos, aunque hoy vamos a estar presentando el, presentándote algunos elementos que deberían tener, pero en el orden que tú quieras, la forma en que tú quieras, y asegurarte que tú puedas crear esa conexión real con Dios. La gente puede decir muchas cosas, incluso tú puedas hacer tu devocional totalmente distinto. Para mí lo importante es que ese devocional tenga el propósito correcto, que es conectarse con Dios y escuchar la, lo que él tiene para decirte durante ese día y para tu vida. Así que no te sientas mal porque alguien diga, yo lo hago así, 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 y tú lo haces totalmente diferente. Yo creo que eso no es lo importante, sino esa conexión especial. Habló de elementos ya que tener en cuenta para hacer un devocional. Creo que no importa el orden de lo que os a mencionado, pero un punto importante es el tema de hacer tu devocional comenzándolo con una oración. Y es que... Cuando nosotros vamos a hablar con Dios y a conectarnos con Él, nuestro método de poder hablar con Él es por medio de la oración, abrir el corazón y poder poder decirle nuestras necesidades que de hecho ya Él las sabe. Pero cuando nosotros le hablamos, le pedimos, le, le reclamamos estas promesas que tenemos en la Biblia, es un privilegio que nos permite para nosotros poder conversar con Dios de esa forma. Y la pregunta de por qué orar al hacer el devocional, más allá de pedir a Dios este tiempo y espacio para yo pedirle a Dios dame tu sabiduría para entender tu palabra, para hacerme sensible a lo que tienes para mí, hablarme hoy más allá es el hecho de que en el momento que lo hagas que estés despejado de cansancio, de sueño de pereza, de hambre porque todas estas cosas hacen que nos desviemos y no, no, no es con prisa algo que ni es, me inspira mucho es el libro de Santiago, el capítulo 4 versículo 8 que dice acérquense a Dios y Él se acercará a usted al acercarse a Dios al inicio del devocional más probable será que tú sientas su presencia el punto número 2 que tenemos aquí es cantar o escuchar algún himno inspirador en lo personal, a mí que me gusta la música el hecho de poder tener la oportunidad de escuchar algún himno que yo sepa porque yo cantarlo y si tal vez tú no cantas, pues no hay ningún problema. Yo creo que hay muchas herramientas para conseguir música inspiradora, tal vez te va a ayudar a estar mejor conectado en el momento de recibir la palabra. Y es cuando vamos a la iglesia, de pronto hay un cántico super especial que elevó a nuestro corazón y, y lo, lo calmó o, lo, o, o le permitió abrir. Es más fácil recibir lo que el predicador va a traer. ¿Por qué? Porque ya abrimos a través de la música. Así si que en devocional, igual puedes incluir algún cántico, algún himno que realmente te inspire y te ayude en este proceso. El punto tres me fascina, porque dicen leer, marcar y hacer anotaciones. Y ya he aprendido con mi querida profesora J. Ruiz, que tú puedes hacer todo esto a nivel digital, pero las que son como yo, que todavía les gusta el papel, marcarlo y dejarlo establecido, pues tienen las dos opciones. Aquí lo importante es, que hay algo que me apasiona y descubrí recientemente el, el asunto del Bible Journal. Y es que tú resaltas un versículo de la Biblia, alguna porción de adoración y de aprendizaje de, de devocional en un libro, sea digital o sea un libro en papel, que tú puedes utilizar el arte para resaltar ese este, este mensaje que te tocó. Que cuando tú vuelvas a mirar de nuevo y revisar, cuando veas ese arte que te desarrollado, recuerdes que fue es lo que yo quiero hacerlo en ese instante. El punto número cuatro es reflexiona. Después de haber hecho este proceso de leer, marcar y anotar, reflexionar en lo que leíste y busca la forma de aplicarlo a tu vida. Yo soy de las que creo que si tú aprendiste algo y lo que leíste dijiste, wow, eso realmente es, para mí es significativo por esto y por esto. Si no buscamos cómo aplicarlo a nuestra vida diaria, realmente estamos adquiriendo conocimiento, pero no estamos creciendo. Así que te insto a que te que hay algo que tengas que aprender. Y por eso en la oración inicial, el hecho de decirle, Señor, quiero entenderlo, quiero, quiero ver cuál es el aprendizaje que, que tienes para mí. Incluso te menciono, te vas a encontrar que en muchas ocasiones durante el día, si hiciste el, el devocionato por la mañana, te encontraste que lo que leíste en la mañana, lo que aplicaste en la mañana, lo que aprendiste en la mañana, pudiste utilizarlo durante el día para tener calma o para tener una blanda respuesta a algún agravio que te hicieron, entonces vas a ver que en este proceso si no lo ayudas o haces un proceso de aplicarlo a la vida eh, no, no va a ser fácil o no lo vas a estar aprendiendo Y yo creo que el propósito de evolucionar además de conocer a Dios es que podamos crecer y aprender, así que eh, yo creo que otra de las formas sería que dentro de este proceso de reflexión incluso puedas hacerlo llevando un diario para que puedas recordar tu viaje espiritual en el proceso de crecer, o alguna oración que hiciste, o algo que aprendiste, que puedas decir qué fue lo que aprendí durante la semana pasada, y reforzarlo. Paso, es importante que cuando termines tu devocional, yo digo los selles, los cierres, los clausures, los finalices con un himno y con una oración. El himno, o el cántico, o la alabanza eh, musical, es porque durante el día te vas a recordar lo aprendido durante el de devocional, y eso de las que la música mini ministra. Y yo no sé si te, te, a ti te pasa que cuando tú te quedas con una música cristiana en la mente en la mañana, eso te acompaña durante todo el día. Y de igual manera, es que se te mete en la mente la, y no hay forma de sacarte la música secular. Te y yo pienso que esto es como que una lucha interna, porque cuando yo estoy con una música en la mente, de algo que es que me lleva a Dios mi día es diferente y llevadero. Y el hecho de cerrarlo con una oración es como dice primera de Pesaro 15, orar y cesar. Eso es que yo siempre estoy intencionalmente haciendo este cierre, orando y pidiendo a Dios lo que mi corazón quiere luego de haber escuchado su voz y mantener esa petición para el resto del día en una forma específica y de bendición para mí el resto del día. Es así, Aidita, yo creo que todos pasamos por la lucha de cuando tenemos ese tipo de música. Y hay a veces que yo digo, alguien me, me habla de cierta música secular, y yo no, 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 no la escucho que se me queda. Porque hay a veces que es sin mala intención que llega esa música a nosotros, ¿verdad? Es cuestión de entonces si decidir qué quiero que llegue a mi mente para que durante el día me pueda mantener alimentándome de lo correcto. Mi querido amigo, recuerda que Dios está presto a hablarte y cada día tiene una palabra fresca para cada uno de nosotros, y en su palabra lo mejor de todo es que hay promesas y hay palabras de ánimo, hay de fortaleza, paz y hay respuestas a cada una de nuestras preguntas, y también palabras que nos exhortan con principios espirituales a ser personas de bien. Quiero decir que grábatelo bien, el devocional no es una tarea obligatoria, sino es un privilegio que tenemos como cristianos tener ese espacio especial para conectarnos con Dios. Lo hacemos porque tenemos la necesidad de comunicarnos con Dios, no es Dios con nosotros. Dios tiene muchas maneras de comunicarse con nosotros, pero quien tiene la necesidad real somos nosotros. Y esto no es una técnica, ni es una varita mágica, ni nada particular, sino es un estilo de vida que deberíamos cada día aplicar nosotros como cristianos para que podamos realmente entender ese amor que Dios nos da todos los días y que nos ama sin condiciones. El devocional nos lleva a conocer a la persona de Cristo recibir fortaleza en tiempos de aflicción y nos enseña a amarlos sin esperar algo a cambio. Siempre debemos basar nuestro devocional es importante en la palabra de Dios y en la oración. Si sientes que al principio Dios como que no te contesta, palabras son es que no te desanimes, sigue tu diario realizando este devocional, perseverando en su palabra y en la oración, porque no estás solo y a través del Espíritu Santo te revelará y te enseñará su voluntad. Una vez que empieces a hacer cada día tu devocional, no podrás dejarlo hacer, así que es importante comenzarlo y notarás que es una necesidad como tomar agua o comer en nuestra vida cristiana. Y quiero decirte, mi querido amigo, tú podrás decir que como líder, o hay líderes que no son muy fieles en sus devocionales o en esa conexión y todavía están funcionando, pero la realidad es un liderazgo cristiano sin esa conexión con Dios, realmente se convierte en un liderazgo, vamos a decir, secular, donde no necesariamente va a haber la esencia cristiana, ni la compasión cristiana, ni el amor cristiano, y como cristiano no debería ser así. Debemos, de todas formas y maneras, obligarnos al inicio, tal vez, a entender que es un privilegio y lanzarnos a hacer este devocional, no importa los minutos que sean, no importa las horas que sean, importante es buscar esa conexión para que nuestro liderazgo sea real, sea uno real con los conocimientos y la experiencia que hemos tenido en la vida, pero también con ese apoyo y el conocimiento que solo Dios nos puede dar a través de su conexión. Todavía estamos a principios de años, así que si aún esto no es parte de tus hábitos, estás a tiempo para comenzarlo. No olvides que como líder cristiano, una de tus primeras responsabilidades es fortalecer la fe a través del devocional. Ha sido un gusto compartir este espacio contigo hoy de tu servidora Aida Bregnoni y de la profesora Jacqueline Ruiz.
0: El equipo de Profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia. Importante. No olvides. Número 1. Hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas. Número 2. Activar el botón de suscribirte para que te lleguen las notificaciones. Número 3